0: Godmorgen i dag læser vi fra Johannes Evangeliet, kapitel 11, vers 45-57. Mange af dem, der var kommet fra Jerusalem for at trøste Maria, begyndte nu at tro på Jesus, for de havde set, hvad han er gjort. Men nogle af dem gik til farisererne og fortalte om det. De ledende præster og farisererne kaldte sammen til et rådsmøde for at finde ud af, hvad de skulle gøre. Den mand gør mange tegn. Hvis vi lader ham fortsætte sådan, vil alle være begynde at tro på ham, og så vil romerne komme og udslætte både vores tempel og vores folk. Derovre var Kaifas ypperste præst, og han sagde til dem, forstår I overhovedet ingenting, kan I ikke se, at det er bedre for jer, at en mand dør for folket, end at hele folket bliver udslettet? Det fandt Kaifas ikke på af sig selv, men fordi han var ypperste præst, kunne Gud bruge ham som talerør og profet og for ham til at sige, at Jesus skulle dø for folket. Jesus skulle ikke alene dø for de jødiske folk, men for at samle alle Guds børn, der var spredt rundt om i verden i et fællesskab. Den dag besluttede de jødiske ledere, at han skulle slås ihjel. Derfor færdedes Jesus ikke længere åbenlyst blandt jøderne, men tog til byen Efraim, der ligger tæt på ørkenen. Der blev han sammen med sine disciple. Jødernes påske nærmede sig, og for landsbyerne rejste mange til Jerusalem for at rense sig ved templet inden påskefesten. Folk ledte efter Jesus, og på tempelpladsen spurgte de hinanden, hvad tror I, kommer han til festen? De ledende præster og fariserne havde givet ordre om, at man skulle anmelde det, hvis man vidste, hvor Jesus var, så de kunne få ham arresteret. Vi har lige haft folketingsvalg, og øh, politik er jo på mange måder en udfordrende og beskidt affære, og hvor det handler om at redde sig selv og sit eget parti. Og... Øh, på mange måder er det den samme ånd, vi ser her. Det er Kajfas da, som den ledende præst her, prøver at redde folket og templet, og dermed hele den tjeneste, han selv står i. Og på en eller anden måde har han profetisk forstået, at det må kræve, at Jesus dør. Men hans anlæggende er sådan set at redde sig selv, og redde det, han står for, og redde folket og tempeltjenesten. Og det er jo på baggrund af, at Jesus har nu opvækket i læserus, som vi hørte i går, at, at de kan se, at Jesus han bliver simpelthen så populær, det kommer til at udfordre hele det der system. Og overfor det er der Guds plan og Jesus. Og det handler ikke om at redde sig selv, det handler om at give sig selv, og redde nogle andre. Det er helt modsat. Så når Kaifas, på trods af sit hårde hjerte, kommer til at profetere sandt om, at Jesus skal dø for folket, selvom Kaifas ikke selv forstod meningen med det, så er det fordi, det, det er faktisk Guds hjerte. Det er det, der begynder at ske i de her kapitler, at Jesus kommer derhen, hvor han skal betale det der ultimative offer, og netop dø for folket, ja, for alle folkeslag. Som der står her, han skulle ikke alene dø for de jødiske folk, men for at samle alle Guds børn, der var spredt om i verden i et fællesskab. Så i Guds rige, og hos Guds hjerte, og hos Jesus, han ligger om at redde sig selv, men at give sig selv. og samle, ikke at sprede, og hele, ikke at ødelægge. Det er kontrasten i de her ord, vi har læst i dag mellem hvordan vi mennesker i vores brudhed og syndige verden vil redde os selv, og i Guds rige er det os, der bliver reddet. Gud redder ikke sig selv, han redder os. Lad os bede sammen. Fag i himlen, den kontrast mellem dit hjerte, dit rige, din hengivende kærlighed. Og vores brudte hjerter og vores brudte faldende syndige verden bliver så tydelige i dag. Vores naturlige tendens er at vil redde os selv og alt det vi står for og dermed skabe offer. Men dit hjerte er at ofre dig selv for at redde os. Det er evangeliet. Det takker vi dig for, og det bliver vi om for lov at leve af, også den her dag. Amen.